0: Всем привет! Это подкаст «Нескучный декрет». Меня зовут Алена Богданова, и я всеми способами пытаюсь сделать так, чтобы мой декрет не был скучным. Я мама сына, которому год и пять месяцев, и журналист. Сейчас я пишу материалы для газеты «Метро». Аудиозаписи моих интервью с недавнего времени публикую в этом подкасте. А еще постоянные слушатели знают, что в подкасте есть рубрика «Пока дети спят». Это наши телефонные разговоры с моей подругой Лерой, журналистом и астропсихологом в декрете. Ее сыну недавно исполнилось полтора года. А сегодня вторая часть выпуска про школы разных стран. Этот эпизод – эксперимент. Раньше такого в моем подкасте не было. Но случилось, потому что я решила сделать материал в газету на эту тему и связалась с родителями из разных стран. Все они записали мне ответы голосовыми сообщениями. И я подумала, а почему бы не объединить их в один выпуск? Так и родился этот формат. Пару слов о моих героях. Ссылки на их блоги в описании. Итак, Светлана Якимова, блогер из Йоханнесбурга. Трое детей, из них одна школьница, Варвара, 9 лет, 4 класс. Ксения Хляпова, ассистент врача из Кёльна, трое детей, из них двое школьников. Никита, 9 лет, 3 класс, Дмитрий, 7 лет, 1 класс. Владимир Каменев, бизнес-аналитик в области финансовых рынков из Нью-Йорка. Сыну Стефану, 14 лет, 8 класс. Ольга Курат, дизайнер интерьера из Сиэтла. Сын Эдмунд, 10 лет, 4 класс Алена Локтионова, коуч из Лос-Анджелеса Сын Стас, 9 лет, 2 класс И еще специально для этого эпизода я говорила с Ольгой про пубертат Психологом, бывшим педагогом и мамой двоих приемных детей Один из которых подросток Что ж, давайте начнем в нашем разговоре с блогером Светой Якимовой из Африки я решила узнать, чем отличаются российские школы от африканских. И Света затронула интересный момент. Оказывается, само поведение родителей из ЮАР очень отличается от того, как обычно ведут себя наши соотечественники.
1: Я была слегка удивлена. С одной стороны, вот особенно в детском саду, я смотрю по-младшему, да, кажется, родители более расслабленные. Но, я так понимаю, все меняется, когда ребенок идет в школу. То есть, вот этот наш вариант со средней дочкой что я не контролирую ее учебу, да, и иногда я даже не в курсе каких-то событий, она все делает сама, готовится сама, даже сама себя записала в кружки. Здесь родители контролируют все от и до. То есть вот были каникулы, родительский чат молчал. Каникулы закончились, начались бесконечные сообщения, они обмениваются постоянно информацией, так как в школе очень много тестов, вот этих промежуточных экзаменов. Постоянно пересылают друг другу прошлогодние тесты, какие были вопросы, что было. Я обращаюсь к дочке, так, ну что мне распечатать тебе, может, она нет, я все знаю, у меня все есть. То есть вот такой контроль, несмотря на то, что, ну, казалось бы, онлайн, да?
0: Наверняка, если родители так контролируют детей, они захотят проконтролировать и учителей. Конфликты пап и мам с педагогами не редкость, и это не зависит от страны. Я попросила психолога и бывшего педагога Ольгу Пропубертат рассказать, на какой почве обычно возникают такие разногласия. И оказалось, что самая распространенная причина неумение разобраться в ситуации со всех сторон.
2: говорит меня учитель обижает. родитель прилетает к учителю со словами: зачем вы обижаете моего ребенка? учитель хлопает глазами, говорит: подождите секунду, все было не так. родитель выслушивает учителя, возвращается домой, отпинывает ребенка, что тот всякие глупости рассказывает. ребенок опять говорит: все было не так. И все, и поехали. Общее впечатление у всех плохое. Нам категорически и критически не хватает умения разговаривать и выяснять, что происходит. У меня ни одна такая история была, когда я просто говорила: "Так, все, стоп. Здесь сейчас в кабинете должны появиться родитель, ребенок, другие дети, если они участвовали в каком-то там конфликте или чем-то еще, учителя, и мы устраиваем мощную ставку и разбираемся, как что было на самом деле." И в эту секунду вдруг выясняется, что и у ребенка все было по-другому, он, правда, что-нибудь не принес, забыл, еще нахамил. И учитель где-то неправ бывает. То есть именно потратить силы на то, чтобы досконально и внимательно разобраться в ситуации. Со всех сторон. Что от директора школы, что от учителя, что от родителя. Ну, а ребенок, чаще всего, ребенок как раз об этом очень просит, но его никто не слышит. Его игнорируют.
0: разобраться в причинах возникновения конфликта безумно важно, и это знали педагоги сына Алены Локтионовой из Лос-Анджелеса. Напомню, в предыдущей части эпизода про школу разных стран Алена рассказывала, что ее сын, как только они переехали в Америку, пошел в детский сад или киндергартен. Это такая своеобразная группа подготовки к школе. Сын Алены Стас, обычно очень послушный мальчик дома, приходя в киндергартен, становился просто неуправляемым. Как ни странно, жаловаться на Стаса педагоги не
3: стали все было направлено именно на то чтобы разобраться в причинах и поняли что его уровень развития на русском языке намного выше чем то что дают на английском языке и ему там было просто неинтересно и в качестве поощрения его стали отправлять в классы гораздо выше ну там во второй класс на некоторые уроки и сделали такую там систему премирования разными игрушками и у них там есть внутренняя такая валюта школа на которой они могут в конце недели покупать себе или мороженое или маленькие игрушки и они вот включили его туда хотя киндергарден там обычно не всегда участвует
0: Сыну Владимира Каменева, бизнес-аналитика из Нью-Йорка, тоже повезло. Он попал в школу с понимающими и всепрощающими педагогами. Но не во всех школах Америки такие учителя.
4: Разные культуры, как бы разная немножко психология и по-разному люди немножко себя ведут. Там не отчитывают родителей, не позорят детей, там, что они там как-то плохо там учатся. Больше смотрят не на оценки, но там важно как бы старание и поведение. Потому что, как бы школы тоже разные. Есть же там частные школы, есть какие-то академии. Еще тоже как бы зависит очень от э, учителей, кто они. В общем, как бы много разных таких нюансов. Но самое главное различие это что более, как бы, так понимающе, по-доброму, -по как бы, это вообще такая американская культура, там, все стараться, там, прощать, жалеть, то, такое, как бы, ничего, там, в следующий раз, как будет лучше, там, он подрастет, там, поумнее, скажем, не знаю, вот, а, как бы, вот, мне кажется, что в России, как-то, вот, очень все, там, оценки, все, есть какие-то свои любимчики, тоже, как бы, иногда пересекается, Нью-Йорк, такой специфический город, там, есть такие школы, где там, вот, там могут половина там вот в этих русских районах там русские учиться и у них вот например я там знаю образовательную систему, я ходил по разным школам, вот похожие, вот именно вот на российскую, но там китайская тоже похоже, там есть такие в китайских районах, тоже они так вот очень там журят и вот если там пятерку не принес, то там тебе родители будут, ну и учителя там просто там учить. Много разных таких, как бы. вот это не то, что какая-то другая страна, и там вот все одинаково, там, там тоже очень все по-разному.
0: Давайте вернемся к родительским собраниям. Подход к их проведению Владимира очень впечатлил.
4: родительские собрания, они в Америке, там, в Нью-Йорке, они не обязательны. Некоторые даже там и особенно не появляются. Разные есть формы родительских собраний, там, естественно, какие-то такие информативные, там, начало школы или знакомство ну, с учителями, с новыми в начале сезона школьного. Большее количество родителей присутствуют. Потом, как бы, там есть просто какие-то такие, типа, как полупраздники какие-то, некоторые не посещают вообще даже. Но, если что-то нужно, или родителю или наоборот учителю от тебя. Во-первых, каждое полугодие есть обязательно встреча, чтобы рассказать, как ребенок учится. Это делается в форме, ну, вот назначается прям такое время, и один на один с учителем вот, как бы, это обсуждается без еще каких-то там родителей. Чисто в таком в приватном формате. Вот один на один. Один родитель вышел, ты зашел, следующий. Ты как-то спокойнее, нету какого-то там стыда. Ну, вот. Но с другой стороны это особенно и не знаешь, как другие дети учатся по сравнению там с твоим ребенком. Это как бы, личная информация считается. Потом уже он перешел в другую такую академию. Там наоборот такой другой подход. Они вешают... Средний там балл для каждого, или там даже по, по каждому дисциплине на дверь прям класса. Самое главное в этой графе было вот по сравнению с прошлой неделей, на сколько процентов они подняли там свою оценку. А
0: теперь давайте предоставим слово многодетной маме из Германии Ксении Хляповой.
5: Родительские собрания в Германии делятся на два типа. Здесь есть такие родительские вечера, где собирают всех родителей класса и рассказывают им все, что предстоит на первое полугодие обучения, то есть там какие-то организационные вопросы, разные куда-то походы, да, в кино, в зоопарк или какие-то музеи, план обучения, как будут распределяться оценки, какие будут проходить темы, то есть это такой родительский вечер, где никак не обсуждается успеваемость детей, каждый ребенок по отдельности. Чисто такой вечер, где могут задаваться вопросы от родителей по поводу программы обучения. Именно все, что касается какой-то организации, планов школы. Примерно эти вечера проходят где-то час-два. Иногда класс, куда ходит твой ребенок, и параллельный класс, два учителя собираются. Иногда это по отдельности. Также на этих собраниях выбирается раз в год родительский комитет. Никак не обсуждается успевательство ребенка. Второе — это индивидуальные разговоры. Когда учитель вызывает родителей на разговор тета-тет, -а -тет, и вот там уже обсуждается успеваемость ребенка, где его сильные стороны, где слабые стороны, что нужно подтянуть. Тета-тет -а -тет обсуждается то, что именно касается ребенка очень строго следиться за тем, чтобы никакие личные какие-то данные, даже пусть это оценки, никак не выносились на всеобщее обозрение. Например, я помню, что в России всегда всех родителей собирали, и про каждого ребенка по отдельности при всех говорили. Здесь это недопустимо, более того, здесь это судебно наказуемо. То есть если какой-то родитель обозлится и узнает, что учитель обсуждала успеваемость его ребенка с другим родителем, за это можно подать в суд и получить компенсацию за моральный ущерб. Это огромное отличие от наших российских родительских собраний. Но я хотела бы уточнить, может быть, сейчас в России уже что-то поменялось, потому что я уехала оттуда практически 18 лет назад. Раньше, если родители вызывали в школу тета тет у нас в России, то значит, это ребенок конкретно где-то что-то накосячил, и родители вызвали в школу. Здесь такой практики практически нет. Здесь если ребенок очень сильно где-то провинился, то родителям присылают письмо, чтобы родители вызвали в школу, это надо провиниться прям очень-очень-очень сильно.
0: Поскольку мне известно, в России не проводят встречи учителей и родителей в формате тет-а-тет -а -тет на регулярной основе. Если я ошибаюсь, поправьте меня, напишите комментарий в приложении Кастбокс или пишите в Директ. Можете записывать голосовые сообщения. А теперь давайте продолжим слушать Ксению. Она подчеркнула, что на родительских собраниях в Германии гораздо больше обсуждается не столько успеваемость ребенка, сколько его умение находиться в социуме.
5: Отзывчив ли ребенок, общительный, идет ли он на контакт. Например, у меня была такая ситуация с моим средним сыном. Когда я пришла первый раз на родительское собрание, мне учитель сказала, все в принципе отлично, он хорошо занимается, он успевает все. Но вот есть одна проблемка в том, что вот он нашел себе друга. И как бы ему больше никто не нужен. Вот он с этим другом дружит, и к другим детям на контакт не идет. Но если эти дети идут на контакт к нему, то он как бы с удовольствием со всеми общается. Но сам на этот контакт не идет. Меня это, если честно, немножечко возмутило. Я сказала, я не считаю, что это что-то плохое. Я сама такая. То есть я человек общительный, но у меня есть мой друг, и я с этим другом. Зачем мне нужно вот ко всем идти там на какие-то контакты и набиваться в друзья. А у немцев это очень важно. Ребенок должен уметь общаться со всеми, и они делают очень большой акцент на этом, вот я говорю, особенно если ребенок это первый-второй класс. И меня это действительно впечатлило и поразило, что здесь вот, вот эти первые классы больше акцент делается не на то, как ребенок учится, не на его успеваемость, а именно на социальное развитие. И вот даже вот такие вот, как я тогда посчитала, очень глупые замечания, потому что если бы мой ребенок, конечно, дикорем сидел в углу и ни с кем не шел на контакт, это другое дело. Но у него есть друг, они очень хорошо общаются. Других детей он не отвергает. Да, то есть если они к нему подходят, он от них не бегает. Поэтому я сказала, что я не буду это никак исправлять в моем ребенке, потому что я не считаю, что это что-то из ряда вон выходящее. Но у немцев вот это вот прям мы с учителем вот это социальное развитие на родительском собрании, да, на родительском разговоре вот в этом, обсуждали намного дольше и больше, нежели его успеваемость по основным предметам. В публичных
0: родительских собраниях в большинстве школ России двери для детей закрыты, но некоторые учителя все же позволяют присутствовать на собраниях и ученикам. Когда наш эксперт Ольга Пропубертат была педагогом, она так и делала.
2: У меня было какое-то родительское собрание, когда у меня пришло что-то типа 15 детей. Родители не могли. То есть
0: вообще ученики вместо родителей пришли?
2: Да, но есть такие детали, что, например, подарки детям, такие какие-то вещи, но это опять же в моей вселенной обсуждается в чатах, а не сидя в кабинете. А так я сильно за, чтобы дети присутствовали но учитель должен очень хорошо владеть аудиторией. Если учитель начинает что-то говорить, а ученик, например, его перебивает и говорит, все было не так, учитель должен суметь все разрулить, чтобы и ученика услышать, и родителей услышать, и при этом не вывести эту ситуацию таких далеких и глубоких разборок между родителями и учениками, когда весь остальной класс сидит, хлопает глазами, не понимает, почему они должны это слушать, Педагог должен быть умеющим держать зал. А это у нас умеют не все, к сожалению. И это в том числе причина, почему убирают детей.
0: Вести родительское собрание – настоящее искусство, на мой взгляд, и насколько хорошо с этим справляется педагог, от страны не зависит. Это подтверждает Светлана Якимова, которая сейчас живет в ЮАР, но до этого водила детей и в белорусские, и в русский, и даже в узбекские школы.
1: Когда сын учился в Подмосковье, у него было два учителя. Один начальных классов, потом он перешел, когда в среднюю школу был классный руководитель. Ну, как это у нас водится. Так вот, учитель начальных классов, собрания всегда были настолько затянутые и настолько все было такое вот неконкретное. То есть просидишь полтора-два часа, и ты выходишь и не понимаешь вообще, какой был итог. Что мы говорили, вот это все превращается в какую-то такую вот кашу. И когда он перешел в среднюю школу, думаю, Господи, неужели опять, опять эти двухчасовые собрания ни о чем? Нет, прекрасные. Проходили у нас собрания 15-20 минут конкретно, какие вопросы на повестке, быстро обсудили, там что-то, если нужно, проголосовали, что-то какие-то моменты обсудили, все, все свободны, до свидания. В Узбекистане, ну, как бы тоже не было таких проблем, более конкретно, более так. То есть, я думаю, здесь в основном такой человеческий аспект. Даже вот, например, сейчас у дочки... Здесь система в школах такая, что нет, по крайней мере, в начальной школе нет учителя, который ведет всю начальную школу от и до с первого по четвертый класс. Каждый год новый учитель. То есть учитель с детьми общается только год, ребенок переходит в следующий класс, появляется другой учитель, который их ведет целый год. Так вот, прошлогодний учитель была более такая ответственная, она всегда была на связи, особенно нам, так как мы только переехали, было очень много вопросов, не всегда таких, как говорится, умных, да, ну, глупые вопросы задавали, потому что не знали, как система работает, и она всегда была на связи, всегда готова была помочь. В этом году педагог абсолютно такой, я бы сказала, равнодушный. Как мне говорит дочка, ну мама, у нее трое детей, ну как бы трое детей. Поэтому несколько вопросов, которые я задавала, я получала на них такие формальные ответы. Там пройдите туда, посмотрите туда, вот на сайте. Ну то есть никакой поддержки, никакой помощи. Ну опять-таки индивидуальная особенность, да, видимо такая у преподавателей.
0: В Нью-Йоркской школе, где учится сын Владимира Каменева, такая же система. Классные руководители тоже меняются ежегодно. Интересно, помнит ли Владимир первое родительское собрание, на котором произошло знакомство с педагогом? И какие впечатления у него остались от учителя?
4: Первое родительское свое собрание, да, конечно, помню, ну, конечно, так в таких общих чертах. Прошло оно отлично. Очень приятная была вот первая учитель. Как бы такой немножко упор в Америке, в Нью-Йорке. не Недавить, ну, так вот быть очень там улыбчивый, приятный. И я прям так расслабился, нашел контакт хороший с учителем и родителями другими. Завелись знакомства. Очень модно там обменяться телефонами, там, пригласить в гости на выходные, погулять вместе на площадке, чтобы подружили с родителями.
0: Мне кажется, и в предыдущем эпизоде, и в этом сказано очень много хороших слов о зарубежных системах образования в целом и учителях в частности. Пора добавить ложечку дегтя и поговорить о конфликтах и не очень приятных ситуациях. Светлана Якимова вспомнила, что практически во всех школах, куда ходили ее дети, за исключением нынешней, главным камнем преткновения на родительских собраниях были деньги.
1: Когда вот оглашалась какая-то сумма, которую нужно будет сдать там на какие-то учебники, что-то еще, были родители, которые возмущались и говорили, что ничего они сдавать не будут и так далее. Вот такое припоминается в основном. А что говорили? Что конкретно? Сумма большая, да и зачем это вообще нужно? Ну, иногда бывало, собирали действительно на какие-то такие моменты, какой-то там ящичек для телефонов, для мобильных, чтобы дети оставляли, еще что-то. ну и не все родители с этим были согласны, что, зачем этот ящичек нужен и все такое.
0: К слову о деньгах. В Германии таких ситуаций просто не может возникнуть, потому что там все строго регламентировано. Слово Ксении Хлябовой.
5: каждого класса есть своя касса, куда родители раз в год сдают денежку. Это примерно 20-30 евро. И из этой кассы дети ходят в музей, в зоопарки, покупаются какие-то принадлежности для уроков. На что еще мы сдаем? Это на учебники тоже раз в год. Примерно где-то там 30-40 евро получается. Это все, что собирается. Ни на какие, ни на шторы, ни на стулья, ни на покраску Здесь, в Германии, не собирается никаких денег, это все делает город, это все никак не спонсируется родителями. А теперь
0: давайте вернемся к конфликтным ситуациям. Ольга Курат и Светла продолжат.
6: была не очень приятная ситуация в первом классе, когда наш сын не находил общий язык с учительницей. Я в пользу учительницы хочу сказать, что она была на последних месяцах беременности, по-видимому, ей было физически, и эмоционально уже очень сложно. И, естественно, первоклашки, это 6 лет, эм, класс из 26 детей, по-моему, у нас тогда было лет 24, это трудно. Поэтому, мне кажется, просто не надо было от нее хотеть слишком многого, а наши дети дети в общем-то здесь привыкли к очень нежному отношению но я естественно как мама тревожилась по поводу того как себя чувствует мой ребенок в школе поскольку школа здесь с 8 до половины третьего дня поэтому я пыталась этот вопрос решить вначале с учительницей мы разговаривали но мы не смогли определить в чем проблема и потом когда ребенок мой сын Ему стало очень сложно ходить в школу, он плакал, не хотел идти туда. То я разговаривала с директором и замдиректором, и что мы узнали, что в США очень проблематично перевести ребенка из одного в другой класс, поскольку администрация школы пытается оставаться на стороне своего учителя, то если не происходит какой-то прям вот, ну, либо жестокости, либо таких вот совсем громких конфликтов в классе, то твоего ребенка не переведут в другой класс просто потому, что ему некомфортно. Опять-таки я хочу сказать со своей стороны, что это, в общем-то, и неплохо, потому что как Показала ситуация в случае с моим сыном. У него до этого просто была очень мягкая учительница, очень нежная и внимательная. И в общем-то встречать людей разных на своем пути. И в его случае не было ниуважения, не ни было жестокости, не ни было никакого неправильного отношения со стороны учителя. Она была более строгая. В этом случае я считаю, что это и неплохо, что ребенок выходит из зоны комфорта и учится жить и кооперировать с разными людьми. Но конфликтов, конечно, у нас не было, потому как в принципе я не представляю конфликтную ситуацию в США с учителем, по крайней мере в тех школах, в которых вот мы находились и были, это надо очень постараться, чтобы конфликтовать с учителем. Люди очень образованные, культурные, и никогда ты не услышишь ни в какой ситуации, ты не услышишь повышенного голоса, крика, это просто недопустимо, и вообще здесь нереально это увидеть. По крайней мере, опять-таки, я оставлю оговорку на то, что это мой личный опыт. Я не буду говорить о других штатах, других городах или даже других районах. В моем случае было так.
0: Хочется дать слово Алене Локтионовой из Лос-Анджелеса, чей сын первые полтора года учебы отличался плохим поведением. Иногда ее Стас даже участвовал в драках. Интересно, как на это реагировали педагоги и были ли какие-то конфликты у Алены с
3: учителями. у нас не было конфликтов с учителями. Несмотря на плохое поведение Стаса, полтора года где-то у нас заняла вот такая у него адаптация, никогда ни учителя, ни директор, ни кто-то из сторонних слов плохого не говорил. Они единственное там могли снять видео, как он или с кем-то подрался или еще что-то. Такое вот могли сделать, потому что мы не верили, что он может так себя вести. Но они никогда ничего плохого такого не говорили о нем. То есть они как бы это показывали. Мы понимали, что это не наговор нашего ребенка, который дома спокойный и уравновешенный. Мы уже потом разговаривали и они с ним, и мы с ним, и вот велась такая совместная работа. То есть в этом плане они нам, наоборот, во всем содействовали и помогали.
0: Видеофиксация – великая вещь. Видите, как в ситуации Алены удалось не то, чтобы разрешить конфликт между родителем и педагогом, а даже вообще до него не довести. Психолог Ольга Пропубертат считает, что во всех школах обязательно должны быть установлены камеры видеонаблюдения.
2: Моя голубая мечта – это видеокамеры, которые все ситуации фиксируют.
0: Прямо в классе, на уроках, чтобы работали, да?
2: И в коридорах школьных, и на входах в школу, чтобы все это было. Потому что у меня, например, была ситуация. Подрались две девчонки, и третья девочка, на глаз старше них, увидев эту драку, подлетела их разнимать. И вот эта старшая девочка, у нее была не очень хорошая репутация. К ней были претензии и учителей, и у э, директора, и она там и форму нарушала, и еще что-то. Ну, то есть такая неидеальная девчонка. И когда подлетели в эту ситуацию учителя, орать начали именно вот на эту старшую. За то, что случилась драка... Вызвонили их, ее родителей в срочном порядке, подняли очень большой скандал. И в эту секунду подключилась я, посмотрела в глаза девчонки, она моя прямая ученица была. И я сказала, так, стоп, слава богу, что рядом с этим туалетом были камеры. И я, я просто прям вот в жесточайшем режиме директора школы встала просто перед ней, сказала, камеры открываем, потом все остальное. Она поняла, что я буду орать, как резанная за эту ученицу. Мы открыли камеры, и выяснилось, что эта девочка их разнимала. Учителя, кстати, даже не извинились. Вот эта вот история наша, которая, вот я боюсь там этих камер, а вот за мной следить будут, а вот за мной то, а вот за мной все. То, что ты где-нибудь попу почешешь перед этой камерой, это вот должно защищаться законом о персональных данных. Это другая сторона медали. А вот в этом формате жизненном, ну нет, ребята, должна выясняться правда. А если вы правду выяснить не можете, то не наказывайте.
0: У Владимира Каменева из Нью-Йорка с одним из учителей его сына возникали конфликты почти на этой же почве. Но вот что интересно, его задевало не только то, что его сына могут наказывать, не разобравшись в ситуации, но и то, как с ним общался педагог.
4: промучились мы была учительница китаянского какого-то происхождения как-то вот я не мог с ней особенно найти общий язык и она как-то вот там что-то если не хотела что-то такое там мне отвечать могла повернуться там спиной там как, как бы вот немножко вот она вот напоминала мне вот это вот советского такого классного руководителя, такого борзоватого, такого, но ну, там у меня тоже такая была женщина. Эм, когда я учился, маме там моей приходилось с ней прям счетливо, там чуть не, ли там не воевать. И вот тут такая же была. Сын там приходил, плакал, что вот его наказали, а на самом деле его там подставили, он там толкнул, а его до этого на пол повалили. Вот она это не увидела, а увидела только, как он там потом уже там толкнула, ну как бы вот такие всякие моменты. Дело там не в том, что он там делал или не делал, а вот как бы в ее отношении как-то вот она ожидала от а, меня какого-то там трепета перед ней. Очень много было жалоб там, на нее там от других родителей. Я даже пошел там жаловаться директору там несколько раз на нее. Она там даже директору так поворачивалась там спиной. Ну какой-то да, такая она была очень конфликтная, такая немножко здорная, но это вот, а сложно было. А вот уже каких-то более в таких старших классах уже более по-взрослому, там уже как бы за эти мелочи не, не цепляешься. Дети взрослеют и умнеют, уже более как-то свои мысли лучше излагают. Еще можно сказать, что все зависит от школы, как бы, и потом уже Последствия умные родители выбирают, что подходит больше для характера их, для характера ребенка. Есть более какие-то такие строгие школы, есть более либеральные, где все можно. Такая игра ⁇ найти правильную среду ⁇ может быть, попробовать там, одну школу, вторую школу, третью, как посмотреть, что лучше развивает ребенка и что лучше ему подходит там, для характера, чтобы... Поход в школу был каким-то таким приятным моментом в жизни ребенка.
0: Абсолютно так же считает и Ксения из Германии. Она, как блогер, который общается с сотнями мамочек, знает в разных школах разные учителя. Но вот как все
5: устроено в ее школе. Были вопросы к учителям, я была недовольна какими-то ситуациями. Но здесь, в Германии, это всегда все решается очень мирно. Если родители приходят с каким-то недовольством, с какими-то вопросами, всегда все выслушается, перечить тут редко кто будет. Это всегда все проходит такой очень лояльной обстановке, и чаще это всегда все воспринимается, да, то есть мои какие-то недовольства, мои замечания, мои просьбы всегда воспринимались, то есть не так, что меня выслушали, мне подакали, и все, нет, то есть если я шла с каким-то недовольством, то это недовольство решалось, и моему ребенку уже помогали. Но так, к сожалению, я должна добавить, далеко не во всех школах, так как я веду свой блог в Инстаграм, я общаюсь со многими мамочками, и мне уже много раз писали мамочки, что учителя их не слышат, что учителя их игнорируют. Я лишь могу говорить за свой опыт, но все мы знаем, да, люди разные, школы разные, города разные. Но вот в нашей школе у меня не было, чтобы я пришла и кричала, потому что все решалось на берегу, меня слушали, и все это исправлялось. Например, сейчас в связи с коронавирусом у нас в школе обязательно тестирование детей. И я высказала свое недовольство: что я не хочу этого делать. Мои дети не хотят тестироваться. Это свое недовольство я высказала учителю, и мне на следующий же день позвонила директор школы. И очень лояльно все объяснила, протесты, как это будет проходить, что все будет учитываться и за детьми будут смотреть. То есть на мои недовольства всегда идет очень хорошая реакция не только от учителя, но и от директора. То есть директор находит время поговорить с родителем и его какие-то проблемы, его беспокойство всегда решить. Это мне очень нравится.
0: А Свете из ЮАР очень нравится то, что теперь на собрания в школу ее дочки ходить не надо. И проходят они очень быстро и безболезненно.
1: Все через Zoom. Подсоединяются родители к Zoom. Обсуждают. Вот в последний раз это было у нас в начале года. Подключились. Одна мамочка вела краткий конспект собрания. Все, что мы обсуждали, она все это потом аккуратно оформила и разослала всем такой файлик, тем, кто присутствовал, тем, кто не присутствовал, как бы для ознакомления. Вот. Ну, опять-таки, было все очень быстро. Встретились, учитель со своей стороны выступила, рассказала что-то о себе, вот вопросы на повестку дня поставила, обсудили, потом родители какие-то вопросы задали. все, спасибо, до свидания, разошлись. Достаточно быстро.
0: Ну, вопросы именно в ЮАР... Те, которые на повестку дня оставила учителя, отличались от тех, которые обычно обсуждали других стран.
1: Да, наверное, основное отличие, как бы это ни прискорбно звучало, финансовый момент. Все собрания, которые в моей памяти, начиная там, с Узбекистана, России, Беларусь, основной момент такая красная нить повествования была финансовая. То есть обязательно нужно было сдать деньги в фонд класса, в фонд школы, что-то там закупить, подкупить. Вот именно финансовый момент. И порой даже э, понимая, что все равно к этому все придет, просто хотелось, ну сказать, давайте, ребят, быстро внесем сумму и разойдемся. Да? Вот. Здесь никаких финансовых моментов нет. Ну, конечно. Так как школа, сама колледж платный, здесь уже все регулируется на административном уровне, присылают каждый месяц счет, либо это можно оплачивать раз в год, раз в полгода, как угодно. Присылают счет, ты оплачиваешь все, никаких к тебе больше, как говорится, вопросов нет. Хотя периодически на какие-то праздники определенные проводятся такие благотворительные акции за символическую сумму небольшую, дети могут купить, если хотят, могут купить степень стикер На свою одежду и собранные средства пойдут там в какие-то определенные фонды на помощь. Вот, наверное, это единственное. Это обсуждается на собрании? Нет, это не обсуждается на собрании. Это периодически в родительском чате появляется информация, что вот, такое-то мероприятие организуется, будут эти стикеры. Пожалуйста, кто хочет, могут...
0: То есть на собрании в ЮАР вообще ни одного слова про деньги?
1: Ни одного. Финансовые моменты все решаются через секретаря, то есть она рассылает квитанции об оплате. Как я понимаю, учитель к этому не имеет никакого отношения, и это все решается с администрацией школы
0: дела с денежными сборами в школах других стран, слушайте в предыдущем эпизоде. Надеюсь, вам понравились эпизоды в таком новом формате. Дайте знать мне об этом в отзывах на тех платформах, где меня слушаете, или просто пишите в Инстаграм. Не забывайте, пожалуйста, ставить оценки и оставлять отзывы в Apple и Google подкастах и Кастбоксе. Ставьте лайки на Яндекс музыки и приходите в группу газеты Метро во Вконтакте, если любите слушать подкасты там. Очень приятно видеть ваши комментарии, а если вы еще сможете прямо сейчас сделать скриншот экрана и опубликовать его в своем Инстаграме, отметив меня, я вам буду просто мега признательна. Всем хорошего дня, а декретницам не скучного декрета.